0: Stehst du vor der Frage, ob du deinen Job kündigen sollst oder ob du ein Jobangebot annehmen sollst und weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst? Grübelst du vielleicht immer hin und her und hast keine Idee, wie du das lösen kannst? Dann bleib jetzt dran, denn in dieser Folge geht es genau um das Thema Entscheidung und wie du sie gut treffen kannst. Also bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass Du da bist und mir dein Gehör schenkst in dieser wichtigen Folge Entscheidungshilfen für einen Jobwechsel. Und darum soll es heute gehen, denn ich weiß, dass sich Menschen erfahrungsgemäß damit richtig schwer tun, wenn sie eine komplexe, schwierige Entscheidung treffen sollen, sowas wie eine Kündigung oder ein anstehender Jobwechsel. Und na klar, wenn die, wenn die Vorteile ganz klar auf der Hand liegen und wenn wir genau wissen, mit diesem Jobwechsel werden wir uns definitiv verbessern, dann ist es alles easy und einfach, dann entscheiden wir uns einfach dafür. Oder auch, wenn wir vielleicht in einem Burnout drin sind und uns richtig gestresst von unserem jetzigen Job fühlen und merken, hey, da komme ich nie wieder auf den grünen Zweig. Auch dann fällt uns die Entscheidung für eine Kündigung wahrscheinlich relativ leicht, auch ohne, dass wir was für danach haben. Aber häufig sind die Situationen ja nicht so einfach, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, sondern sie sind häufig so dass wir uns in komplexen Entscheidungsprozessen befinden. Und es ist nicht immer so eindeutig und so klar, sondern eben wuka, ne? also mehrdeutig. Wir wissen nicht so genau, was mit dieser Entscheidung dann auch für Konsequenzen einhergehen. Wir können das nicht richtig überblicken. Wir wissen nicht, was in ein paar Jahren sein wird und so weiter und so fort. Das heißt, wir befinden uns in einer komplexen Entscheidungssituation. Und da ist auch schon mein allererster Impuls. Ich werde dir erstmal drei Impulse im Vorwege geben und dann drei Entscheidungsmethoden oder Hilfen oder Tools, wie du willst, um damit besser umgehen zu können. Und mein erster Impuls ist, es gibt eigentlich kein Richtig und kein Falsch bei komplexen Entscheidungen und in diesen komplexen Entscheidungen befinden wir uns meistens. Wie ich eben schon sagte, wir haben eine Komplexität in unserer Welt. Wir haben häufig auch eine Mehrdeutigkeit in unserer Welt. Das heißt, wir können Dinge unterschiedlich deuten, Informationen unterschiedlich deuten. Und damit haben wir eben das Gefühl von einer wahnsinnigen Komplexität. Und da ist mein erster Impuls es gibt da kein Schwarz und kein Weiß, kein Richtig und kein Falsch, sondern eigentlich immer nur ein Gut genug. Und ein Gut genug schließt halt die Perfektion aus. Also es ist nicht ein Entweder-Oder-Denken, ein Extremdenken, sondern es ist ein Hey, das ist für mich eine Entscheidung, die sich zum jetzigen Zeitpunkt gut genug anfühlt und das kann schon eine richtig große Last von deinen Schultern nehmen, denn damit kommst du eben raus aus dieser Perfektionsfalle und kommst rein in eine, ja, in eine, das ist für mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gut genug Haltung. Wenn du zum Beispiel ein Jobangebot vorliegen hast, dann ist das total hilfreich, dass du dir im Vorwege klar machst, was sind eigentlich deine fünf Kriterien, die du brauchst, um wirklich zufrieden in einem Job zu sein, also die wichtigsten Kriterien rauszusuchen und die wirklich abzuklopfen, wenn du ein Jobangebot hast, das hilft total für die sogenannte Gut-Genug-Haltung, ja. Das ist auf jeden Fall erstmal der erste wichtige Impuls, der auf jeden Fall schon mal viel Last von Deinen Schultern runternehmen kann. Der zweite wichtige Impuls zum Thema Entscheidung ist, dass Entscheidungen treffen immer ein Prozess ist. Was ich damit nicht meine, ist, dass Du Dinge zerdenken sollst. Da kommen wir ja jetzt auch gleich ja nochmal zu. Das meine ich damit auf gar keinen Fall, sondern ich meine damit, dass Du nicht einfach Deinen... Bauchgefühl einfach so folgen sollst und aus so einer Laune, aus einem Impuls heraus vielleicht eine wichtige Entscheidung triffst, sondern dass du eben auch mal, wie wir so, wir so schön sagen, eine Nacht darüber schläfst, dass du auch nicht nur was wichtig ist, deinen Intuitionen folgst, sondern eben aber auch guckst: hey, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, wenn ich da kündige, was bedeutet denn das? Dass du auch die Ratio dazu nimmst und diese. Bauchentscheidung, die super gut ist und wichtig ist, also eine Intuition damit reinzubringen, ist immer hilfreich und wichtig, weil das viel mehr die Dinge abklopft, die wir nicht mit dem rationalen Denken erfassen können, sondern unsere Intuition nimmt eben auch Dinge aus unserem Erfahrungswissen damit rein in so eine Entscheidung, die wir mit unserem bewussten rationalen Denken gar nicht erfassen können. Insofern ist das gut, aber wenn du so ein Mensch bist, der oder die gerne Entscheidung impulsiv trifft, schnell trifft, einfach aus dem Bauchgefühl und merkst, hey Mensch, irgendwie da bin ich an der einen oder anderen Stelle schon mal falsch abgebogen. Also es wäre vielleicht noch mal gut gewesen, noch eine Nacht zu, drüber zu schlafen. Dann ist vielleicht dieser Impuls wichtig, dass eine Entscheidung immer besser ist, wenn es im Prozess ist, dass du dir ein wenig Zeit einräumst und da einfach auch noch mal drüber schläfst ohne das ganze Ding jetzt zu zergrübeln. Das meine ich damit nicht. Ja? Und der dritte Impuls im Vorwege, bevor ich in die Tools einsteige, ist, das Ganze am besten ohne Druck zu machen. Dieser Punkt knüpft auch so ein bisschen an die zwei vorherigen Impulse an. Ähm, eine richtige Entscheidung treffen zu wollen, das ist natürlich unheimlich druckbelastet, ne? wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt hier eine perfekte Entscheidung abliefern und wir dürfen nie wieder ins Zweifeln kommen. Und nie wieder denken, hey, hättest du doch vielleicht mal was anderes gemacht. Das macht natürlich unheimlich Druck. Und mit diesem Druck treffen wir meistens Entscheidungen, die nicht wirklich gut für uns sind. Was kannst du also tun, damit du nicht in diese druckvolle Haltung kommst, ist, eine neugierige, offene Haltung einzunehmen. Also nicht zu denken, hey, ich muss jetzt hier die perfekte Entscheidung treffen, sondern zu denken, ich schaue mal, welche Perspektiven ich hier habe und dann versuche ich mit einer neugierigen, interessierten Haltung für mich die beste Entscheidung zu treffen. Das ist wesentlich erfolgsversprechender als eine Haltung, die aus, einem, aus einer Druckhaltung herauskommt. So, das waren jetzt erstmal die drei Impulse vorab und jetzt komme ich zu den versprochenen Methoden oder Tools, die dir helfen können bei schwierigen und komplexen Entscheidung. Und ich fange mal an mit dem, wie ich finde, umfangreichsten Tool, was aber auch nicht ganz so einfach ist, immer alleine zu machen. Manchmal hilft es auch, mit anderen da drauf zu schauen. Aber natürlich geht es auch, wenn du dir das alleine mal aufmalst und das würde ich dir immer sehr empfehlen, das zu tun. Und zwar hilft es immer dann, wenn du so eine starke innere Ambivalenz hast. Das heißt, wenn du, ich nehme jetzt das Beispiel, du stehst vor einem Jobwechsel und du hast die innere Ambivalenz, der eine Teil sagt, ja Mensch, ich würde das wahnsinnig gerne annehmen und das klingt super spannend nach einem tollen, Entwicklungsfeld für mich und vielleicht auf der anderen Seite steht jemand, der sagt, ja, das klingt ja alles wunderbar, aber denk doch mal, du hast ja einen sicheren Job, du bist schon seit zehn Jahren da drin und da wirst du quasi nie wieder gekündigt werden, hast vielleicht auch noch den öffentlichen Dienst im Hintergrund und so weiter und so fort, also hast vielleicht noch so einen, einen Sicherheitsanteil in dir der da mitquatscht, vielleicht ist noch jemand da, der dich in deinem Umfeld auch noch zurückhalten möchte, vielleicht dein Mann oder deine Frau, der oder die dann sagt, hey, das kannst du doch nicht machen und du fühlst dich quasi innerlich zerrissen. Wenn du das kennst, dann kann dir das Tool des inneren Teams wirklich gut helfen. Helfen. Denn das ist das, was häufig auftritt, dass wenn wir nicht wirklich gut entscheiden können, dann haben wir mehrere Seelen in unserer Brust sozusagen. Das heißt mehrere Stimmen, die in unterschiedliche Richtungen argumentieren. Und dann ist es super hilfreich, du nimmst dir mal ein Blatt Papier und notierst darauf die unterschiedlichen Anteile. Also die unterschiedlichen Anteile meint die unterschiedlichen Stimmen, die unterschiedlichen Argumente in dir, die dafür oder dagegen sprechen. Ja, das kann sowas sein, was ich eben gerade gesagt habe, dass da vielleicht ein Anteil in dir ist, der sagt, hey, das klingt nach einer coolen Perspektive, nach einer coolen Entwicklungsmöglichkeit. Dann kann da ein anderer Anteil sein, der sagt, das ist mir alles zu unsicher. Du gibst hier deinen sicheren Job auf. Dann kann da vielleicht noch sowas sein wie, hey, was sagen meine Eltern dann dazu? Ja, Das ist vielleicht dann die angepasste Tochter oder der angepasste Sohn. Dann gibt es vielleicht noch jemanden in dir, der sagt, hm, kein Bock mich zu verändern, ist ja irgendwie alles schön bequem hier, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder es gibt noch jemanden in dir, der da zweifelt. Kannst du das überhaupt? Bist du dem Ganzen überhaupt gewachsen, dem neuen Job? Ist das überhaupt was, was du leisten kannst? Und so nimmst du dir dein Papier und schreibst deine unterschiedlichen Stimmen genau auf. Das ist super wichtig, dass du das auch schriftlich macht, sein, das kannst du unmöglich im Kopf machen. Das ist einfach nicht möglich, das äh, versuchen zu wollen, im Kopf zu lösen. Das braucht ähm, eine, ja, eine schriftliche Variante, das Ganze. Und dann machst du das so lange, bis du das Gefühl hast, jetzt stehen wirklich alle Stimmen hier auf dem Papier. Alle unterschiedlichen Argumente, alle unterschiedlichen Anteile. Man nennt das im inneren Team auch Teammitglieder, das, daher kommt der da Begriff, es ne, sind unterschiedliche Spieler im ganzen Spielfeld sozusagen, die da alle unterschiedliche Argumente und ähm, Dinge vertreten und die müssen alle irgendwo auf dem Papier stehen. So, wenn du das gemacht hast, dann, wir machen hier die abgekürzte Variante. Im Coaching würde man das noch ein bisschen komplexer machen, aber ich denke, die einfache Variante ist für dich viel besser geeignet, weil… Das natürlich viel schwieriger ist, das Einzelnen, also das alleine ohne einen Sparringpartner partner in der Gänze, in der vollen Form sozusagen anzugehen. Das heißt, ich habe dir hier eine abgewandelte Variante zur Verfügung gestellt. Was du dann als nächstes machst, ist, du schreibst in die Mitte das Blatt Chef oder Chefin, je nachdem, ob du weiblich oder männlich bist. Und das ist sozusagen der Anteil, der sozusagen die ganzen Anteile in Gänze miteinander moderieren soll und verbinden kann. Und das ist auch der oder diejenige, die nachher die Entscheidung trifft. So, wir haben schon gesagt, du hast die einzelnen Anteile darauf, was die sagen. Das ist dir hoffentlich auch klar, das hast du vielleicht auch schon dazu geschrieben. Und jetzt geht es im nächsten Schritt rauszufinden, was sind eigentlich die dahinterliegenden Bedürfnisse, vor allem von den Dingen, wo wir im ersten Moment denken, hey, das ist erstmal etwas sehr Negatives, zum Beispiel dieses Sicherheitsbedürfnis oder zum Beispiel das Bedürfnis, mit den Eltern im guten Kontakt zu sein. Vielleicht wäre das da ein dahinterliegendes Bedürfnis von der angepassten Tochter oder dem angepassten Sohn. Ja, rauszufinden, was ist sozusagen die positive Absicht. Das ist schon mal wichtig, um überhaupt zu verstehen, hey, alle Bedürfnisse sind irgendwie wichtig, alle Stimmen sind irgendwie wichtig, denn sie haben irgendwie Bedürfnisse dahinter. Dann schaust du mal, gibt es irgendwelche Stimmen, die ganz, ganz besonders laut sind, die sich irgendwie sehr in den Vordergrund drängen? Das sind natürlich die wichtigen Stimmen, die in der Regel auch eben die Entscheidung verderben sozusagen, ja? Und die gilt es erstmal herauszufinden, was sind sozusagen diejenigen, die dich hindern, die Entscheidung jetzt wirklich gut zu, zu treffen, weil sie halt sehr, sehr laut sind und sich immer wieder in den Vordergrund drängen. So, und jetzt geht es darum, also wenn du alle drauf hast, alle Stimmen drauf hast, keiner mehr fehlt, dann geht es darum diese Anteile zu moderieren und zu einer guten Entscheidung zusammenzuführen. Das heißt, du guckst jetzt mal, welche Thesen gibt es und du guckst mal, ob du in der Position der Chef, der Chefin Kooperationsbeziehungen anregen kannst. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Sicherheitsanteil in dir hast, der sagt, hm, ich weiß nicht, ob ich da rausgehen kann, und dann hast du aber auf der anderen Seite jemanden in dir, der oder die gerne irgendwie eine Entwicklung haben möchte, die das cool findet, in eine neue Position einzusteigen. Das klingt irgendwie spannend und so. Wie kannst du diese beiden Anteile, die ja auch wichtige Bedürfnisse mit einbringen, wie kannst du die beiden in, ein, in eine, Kooperationsbeziehung bringen? Wie kannst du Lösungsvorschläge mit diesen gemeinsam erarbeiten? Und zwar ganz, ganz wichtig, bitte begib dich nicht wieder in diese Anteile rein, heißt, dass du dich, ne, eine Sicherheitsorientierte fühlt sich ganz schnell ohnmächtig und eine einen Anteil in dir, der gerne diese Entwicklung möchte, der fühlt sich natürlich sehr sehr selbstwirksam und erwachsen. Es geht darum, dass du einen Schritt zurückgehst und eben in dieser Außenperspektive des Chefs oder Chefin oder wie auch immer du diesen Anteil in dir nennen möchtest, der auf jeden Fall da ist und der die Fäden sozusagen in der Hand hat und auch übergeordnet Entscheidungen treffen kann. Ne, den braucht es jetzt in dieser Entscheidungsfindungsphase. Und der soll moderieren zwischen diesen Anteilen mit einem gewissen Abstand, mit einer, man nennt das Metaperspektive, also einer Perspektive, die von oben sozusagen auf deine eigene, auf dein eigenes Dilemmata gerade Drauf schaut. Und dann geht es darum, zu gucken, welche Kompromisse gibt es, welche Bedingungen brauchst du vielleicht, Lösungsvorschläge zu, zu, gemeinsam zu erarbeiten und eben konkrete Schritte auch zu vereinbaren. Darum geht es in dieser inneren Teamarbeit. Das heißt, du machst dir klar, welche Inneren Anteile sind überhaupt da? Welche Bedürfnisse und positiven Absichten haben die? Du hörst ja alle wirklich an, aber in einer Metaperspektive, also einer Außenperspektive, so als wärst du nicht darin involviert und versuchst aus dieser Perspektive halt heraus eine wirklich gute Kompromiss- Lösung zu finden und einen Lösungsvorschlag, der sich für dich in Gänze gut anfühlt, der nicht perfekt ist, das ist mir vollkommen klar, denn alle Anteile wirst du nie zu 100% zufriedenstellen. Das macht ja ein Dilemma einfach aus, ne? das ist einfach das Wesen des Dilemmas und insofern wirst du nie alle zu 100% zufriedenstellen, aber gucken, dass du dich damit insgesamt gut und wohlfühlst und du das Gefühl hast, hey, jetzt habe ich alle Anteile wirklich ausgiebig angehört und auch berücksichtigt und die bestmögliche Lösung für mich in Gänze erarbeitet und gefunden. Ja, ich hoffe, das ist so gut rübergekommen, das ist natürlich insgesamt noch ein bisschen komplexer, wenn man das im Coaching Prozess macht, aber Du kannst damit auf jeden Fall gut arbeiten und allein schon dieses Aufschreiben dieser unterschiedlichen inneren Anteile, sich klarzumachen, welche Bedürfnisse stehen dahinter und dann in so eine Kooperationsbeziehung zu gehen und, und wirklich versuchen, aus dieser Metaperspektive heraus, eine gute Lösungen zu erarbeiten. Allein schon das kann so, so game mäßig sein, dass ich dir das unbedingt ans Herz legen möchte, wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, ich stecke hier im echten Dilemma, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, dann nimm dir mal die Zeit, nimm dir ein Papier. Und diese Methode ist unheimlich mächtig und kann dir auf jeden Fall helfen, ein besseres Gefühl zu deiner Entscheidung zu entwickeln. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Methoden, die gehen viel schneller und die sind auch ein bisschen, das eine ist eine sehr intuitive Methode, die packe ich anschluss. Schluss. Das nächste als Methode, was ich mitgebracht habe, ist die sogenannte 10-10-10-Methode. Wofür steht das? Das ist eine Methode, um mal ein wenig differenzierter die Auswirkungen deiner Entscheidung dir genauer anzugucken. Und ich finde, das ist häufig hilfreich, wenn wir uns gerade in so jobverändernden Situationen befinden, das mal mit dieser Methode sich anzuschauen und zu beleuchten. Und diese unterschiedlichen Szenen stehen für Zeiträume. Das heißt... Wenn du jetzt zum Beispiel einen Jobwechsel vor dir hast, dann guck dir doch mal an, was bedeutet deine Entscheidung, die, wenn du die treffen würdest, den Jobwechsel vorzunehmen in den nächsten zehn Tagen. Ja, du triffst jetzt die Entscheidung, hey, ich mache das. Was, also was würde sich jetzt für dich ändern in den nächsten zehn Tagen? Vielleicht müsstest du einen Arbeitsvertrag aushandeln, du müsstest deinen jetzigen Arbeitgeber kündigen, du müsstest mit deinen Partnern sprechen, du müsstest mit deinen Eltern vielleicht sprechen, was auch immer da so die nächsten Schritte sind. Das mal sich genau anzuschauen und dich dann zu fragen, okay, was macht das mit dir? Ja, was, was sind so deine Gefühle dabei? Für manche kann das schon wirklich das erste Problem darstellen: Oh Gott, da muss ich ja kündigen. Ja? Mach dir das genau klar. Die nächste zehn steht für Monate. Was bedeutet deine Entscheidung für die nächsten zehn Monate? Vielleicht wäre das sowas wie. Ja, wenn ich die Entscheidung treffe, dann bin ich jetzt zehn Monate in dem neuen Job oder vielleicht neun Monate in dem neuen Job. Ich habe viel Neues lernen müssen, vielleicht musste ich umziehen, vielleicht mussten wir gemeinsam umziehen, die Familie umziehen, was auch immer es ist. Was hat es für Auswirkungen in den nächsten zehn Monaten? Vielleicht musstest du auch was Neues lernen beispielsweise, ja, nochmal eine Fortbildung machen oder, oder, oder. Und dann die nächste zehn steht für was bedeutet die, ähm, was bedeutet deine Entscheidung für die nächsten zehn Jahre? Also was, welche Auswirkungen hat deine Entscheidung in den nächsten 10 Jahren? Also wo stehst du vielleicht? Ich weiß, dass das für viele eine totale Herausforderung ist, aber wenn du jetzt, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich gehe jetzt raus aus dem öffentlichen Dienst, lass das hinter mir beende vielleicht mein, mein Lehrverhältnis an einer öffentlichen Schule und gehe jetzt in die Selbstständigkeit beispielsweise. Was bedeutet das in den nächsten zehn Jahren? Ja, was hat das für vermutliche Auswirkungen? Versuche ich da mal rein zu versetzen und das zu antizipieren. Ich weiß, dass das für viele Menschen nicht einfach ist, aber trotzdem das ist das häufig eine ganz gute Methode, um zu sehen, okay, das hat ja Auswirkungen. So eine Entscheidung hat ja in der Regel auch Auswirkungen. Also zumindest die, die ich jetzt gerade genannt habe, obwohl ich immer der Meinung bin, man kann Entscheidungen auch immer wieder umkehren. Und dennoch einfach mal zu gucken, wenn ich diese Entscheidung treffe und ich sie nicht umkehre, was hat das für vermutliche Konsequenzen, so wo stehe ich denn dann vermutlich und was macht das mit dir? Fühlt sich das gut an? So, das ist ja die Frage, die dahinter steht. Ne? Das ist die 10-10-10-Methode, also 10, was bedeutet deine Entscheidung in den nächsten zehn Tagen, was in den nächsten zehn Monaten und dann in den nächsten zehn Jahren? So hast du quasi eine kurzfristige, eine mittelfristige, aber auch eine langfristige Perspektive mit in deiner Entscheidung. Das macht diese Methode. So, und die dritte und letzte Methode ist eine ganz, ganz einfache Methode, aber eine wirklich wirksame Methode, um deine Intuition mit einzubinden. Was vielen Menschen nämlich wirklich schwer fällt, ist die Bauchentscheidung damit einfließen zu lassen. Viele Menschen zerdenken, zergrübeln ein Problem und können am Ende irgendwie gar nicht mehr sagen, was ist denn jetzt eigentlich die eigentliche Bauchentscheidung. Das eigentliche Bauchgefühl, die Intuition. Und dafür hilft es, eine Münze zu nehmen, vorher festzulegen, Kopf ist beispielsweise Entscheidung A und Zahl ist Entscheidung B. Die Münze zu werfen, drauf zu gucken und sofort auf das Bauchgefühl zu achten, bin ich enttäuscht? Oder bin ich erleichtert? Mehr ist es eigentlich nicht. Und nichts anderes bezeichnet eigentlich dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis. Das ist unsere Emotion, unsere Intuition. Und die mit einzubeziehen, ist einfach für eine gute Entscheidung total wichtig, dass wir nur eine Sache nur aus dem reinen Verstandhaus treffen, was auch wichtig ist, den mit einzubeziehen. Das habe ich ja schon oben gesagt, aber... Eine Entscheidung sollte immer auch den Bauch mit einbeziehen, denn sonst vergessen wir einfach ganz, ganz wichtige Entscheidungskriterien, die uns in der Regel gar nicht richtig bewusst sind. Ja? Und das macht halt diese Münzmethode auf jeden Fall, die zeigt dir, ja, bin ich jetzt eigentlich enttäuscht oder bin ich erleichtert? Ja? Das ist eine super einfache Methode um nochmal ein bisschen das Bauchgefühl mit einzubeziehen. So, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, ein wenig klarer zu sehen bei deinen Entscheidungsprozessen. Und ähm, ja, schreib dir die Methoden gerne auch auf und empfiehl sie auch gerne weiter, wenn du merkst, irgendwie das könnte vielleicht jemanden anderen helfen, der oder die gerade in so einen Entscheidungsprozess drinsteckt und nicht richtig weiterkommt. Leite diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne auch an andere Menschen weiter. Wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, soll ich eigentlich kündigen, ja oder nein? Ich habe dazu übrigens einen Test entwickelt, falls du den noch nicht kennen solltest. Der befindet sich auf meiner Website www.montagsgerneaufstehen.de und dort heißt der Test, soll ich kündigen? Und da frage ich dich, glaube ich, 16 unterschiedliche Bereiche ab und stelle dir dazu Fragen. Und am Ende hast du ein gutes Gefühl dazu entwickelt, in welchen Bereichen bist du dann eigentlich sehr unzufrieden und macht es Sinn zu kündigen? Auch ich gebe dir dazu auch einen kleinen Impuls oder mehrere Impulse. Also mach auch sehr gerne den Test dazu. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit viel Freude im Job, bedanke mich für deine Zeit und das Zuhören hier und freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim Montags Gerne Aufstehen Podcast. Bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.